0: Ibambe, 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 Você está ouvindo Ibambe Radio Olá, meu nome é Odair Júnior e hoje vamos falar sobre contabilidade Eu sou formado em técnico contábil pelo SENAC, em administração de empresas pela o MC atua há mais de 12 anos na área contábil. Eu vou tentar, nesse podcast, explicar para você, basicamente, qual é o funcionamento de um escritório contábil. A primeira coisa que nós devemos falar é o que é contabilidade. Né? Contabilidade é um sistema de informação e avaliação destinado a fornecer né, para o usuário, que seriam os sócios da empresa, ou o sócio da empresa, né? através de demonstrações e análises de natureza econômica e financeira de produtividade, em especial com relação à entidade, que é a empresa, objeto da contabilização. É, quanto ao seu objeto, ciência do patrimônio que evidencia as variações quantitativas e qualitativas da empresa, em uma visão macro, né? digamos assim, uma ciência que registra e avalia como e quão bem a entidade utilizou os recursos a ela confiados. Passada essa visão macro do que é contabilidade, mas agora trazer uma realidade mais mais simples, mais cotidiana para que você tenha noção real do que um escritório de contabilidade faz, do que um profissional de contabilidade executa dentro de um escritório. É, a gente pode pontuar algumas coisas, né? Basicamente pode dizer que um escritório de contabilidade ele vai atuar na legalização, que seria abertura da empresa, alteração societária, alteração da razão social, a alteração da atividade da empresa e o encerramento dessa empresa. Né? Falando de legalização, a gente tem que entender o seguinte. Uma empresa pode ser ligada, na verdade ela é ligada, aos três entes federativos, né? a prefeitura, ao Governo Estadual e ao Governo Federal. Dentro da Prefeitura, basicamente, são as empresas que prestam serviços. Dentro do comércio e da indústria, seriam as empresas no, no ramo estadual e todas elas no âmbito federal. Mas mesmo a empresa que tenha é, comércio e indústria como sua atividade, então tenha que ser registrada no órgão estadual, ela também será registrada no, no, no órgão municipal. E vice-versa, uma empresa de serviço também é registrada no órgão estadual. Quando a gente pensa numa empresa de serviço, além do, do registro ser feito no órgão municipal, na então, prefeitura, da cidade onde ela deseja operar ela obrigatoriamente também tem que ser registrada em um cartório então ela vai registrar um cartório de registro civil de pessoas jurídicas registrada na prefeitura registrada no governo estadual e registrada no governo federal uma empresa do comércio ao invés de ser registrado num cartório de registro de pessoas jurídicas, ela é registrada na junta comercial do Estado. É, dito isso, é, dá para você entender um pouco a complexidade de, de uma abertura de uma empresa. Né? Então você tem que fazer o registro, você obtém inúmeros licenças de vários órgãos para poder atuar. Né? Mas hoje em dia, com, com toda a tecnologia, os processos são relativamente simples. Ainda burocráticos, ainda chatos, mas são relativamente simples devido à tecnologia implantada em todos os, os, os órgãos de registro. Para citar um exemplo, né? principalmente agora na pandemia você consegue fazer muita coisa digitalmente. O MEI, que é o processo mais simples, você abre uma empresa em 10 minutos. É relativamente bem tranquilo. Já uma empresa com vários sócios, né? uma indústria, um comércio demanda um pouco mais de trabalho mas também você consegue fazer boa parte dessa desse registro dessa abertura é, online Outro processo que é efetuado dentro dos escritórios de contabilidade é a contabilidade efetivamente dita né o o, o, o braço contábil da empresa a escrituração contábil, que basicamente é o registro de todas as entradas e todas as saídas da empresa, todos os recursos que foram gastos e todos os recursos que foram recebidos para a empresa. Em contabilidade, a gente divide uma empresa né dentro do balanço contábil entre ativo e passivo. Então o ativo são todos os bens e direitos que a empresa tem, e o passivo todas as dívidas, obrigações que a empresa possui. Se temos exemplos de ativo, o próprio dinheiro em si, dinheiro que está numa conta bancária, um computador, um carro, um imóvel, um direito de receber de um cliente que você efetuou a venda parcelada, isso também é, compreende como um ativo da empresa. E do outro lado, o passivo alguma dívida que você efetuou para compra de equipamentos, para compra de insumos, matérias-primas. Os débitos de impostos que você pode ter em relação ao governo. São alguns exemplos de passivo da empresa. Além da contabilidade, temos a área fiscal. A área fiscal basicamente é a apuração dos impostos que a empresa possui. Sobre impostos eu falaria um pouco mais adiante, tentar esclarecer essa dificuldade em entender a carga tributária no, no país, que é bem complexa. A área fiscal, basicamente, é a estruturação das notas de entrada e das notas de saída da empresa. As notas de entrada, o que ela efetivamente vendeu, e as notas de saída, o que ela efetivamente comprou. Além da área fiscal tem área de Departamento Pessoal, que é a folha de pagamento, é a, é a escrituração do Departamento Pessoal, Registro de Funcionários, Geração de Folha de Pagamentos, isso faz parte do DP. Esmiuçando um pouco mais a parte contábil da empresa, se temos um exemplo para poder esclarecer um, um pouco mais de facilidade presumimos que é um comércio, um comércio simples, comércio de calçados então a empresa que comercializa esse calçado ela compra de um determinado fornecedor esse calçado para poder revender então quando ela compra esse calçado e o pagamento efetuado a prazo ou à vista, não importa, isso efetivamente vai lá para o passivo da empresa. Compra de sapato por 10 reais. Automaticamente, esse ativo, que foi a compra do sapato, vai lá para o estoque. Então, tem um sapato aí que vale 10 reais. Quando eu faço a venda desse sapato, esse sapato sai do meu estoque, sai do meu ativo, né? eu pago o meu passivo e o dinheiro entra na minha conta bancária. A diferença entre o valor de compra e o valor de venda é meu lucro, que vai fazer parte do meu patrimônio líquido. Basicamente, a área contábil funciona dessa forma. Dentro do departamento pessoal, também é uma coisa relativamente simples, né? a empresa admite um, um, um funcionário, um empregado, existe todo um, um, mais um, 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 um trâmite burocrático para ser cumprido, então tem que registrar o funcionário, tem que preencher a carteira de trabalho, tem que preencher o livro de registro de funcionários, você tem que ter toda uma documentação dos funcionários, RG, CPF, endereço, diretor, carteira de reservista, se for homem, etc. Aí você tem que informar isso para o governo. Ó, tal funcionário foi registrado na empresa tal, tal dia. E está lá o funcionário registrado na empresa. Mensalmente, você tem que gerar em muitos casos, né, o adiantamento desse funcionário, o adiantamento salarial, o olerite do adiantamento e o olerite do pagamento mensal. Dentro da folha de pagamento existem dois impostos básicos, né, o FGTS e o INSS. Então existe é, mais um programa que tem que ser acessado para você poder gerar essas guias. É tudo feito pela Caixa Econômica Federal. Né, os programas que contemplam o recolhimento, a geração das guias para recolhimento dos impostos, relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao Instituto Nacional de Seguridade Social, são feitos via aplicativos desenvolvidos pela Caixa Econômica Federal. E a área mais complexa é a área fiscal, essa efetivamente é complexa, eu vou na minha, na minha visão, dentre todas as áreas da contabilidade, que não se resume só a DP, fiscal e contábil, né? tem auditoria, a ligação que eu já falei, mas tem auditoria, consultoria, tem uma unidade de, de coisas que um profissional de contabilidade pode fazer, mas para mim a área fiscal é a mais complexa. É, a carga tributária no Brasil ela é extremamente densa. Vamos falar, a, prioritariamente, vamos falar dos impostos. Então, a gente tem dentro da prefeitura, a gente tem o ISS, que é Imposto Sobre Serviços. Dentro do governo estadual, nós temos o ICMS, que é Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E dentro do governo federal, nós temos basicamente o PIS, o COFINS, que são Impostos da Seguridade Social, tem a CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido, que também é o um Imposto Social. Nós temos o IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, muito semelhante ao IRPF, né? é o Imposto de Renda que a pessoa jurídica paga pelo governo federal. E temos o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Além disso, tem uma série de taxas. Né? IPTU, por exemplo, é uma taxa que uma empresa que possui imóvel tem que pagar. É, tem a taxa de fiscalização do estabelecimento, que é uma taxa da prefeitura. Tem a taxa de fiscalização de anúncios, que é outra taxa de algumas prefeituras. Então ainda existe uma enormidade de taxas que, que, que incidem sobre uma empresa. Né? Voltando aos impostos, é, o ISS, para citar um exemplo... Dentro de cada município, a prefeitura tem autonomia para cobrar um percentual sobre o faturamento das empresas em relação a determinada atividade de serviço. É, você pode ter dentro do mesmo município duas ou três atividades que tenham é, ISS percentuais alíquotas diferentes. Dentro do mesmo, do mesmo estado, então, então você pode ter vários tipos de alíquotas. Para citar um exemplo, em geral, o imposto sobre serviços no está, na cidade de São Paulo, capital, é 4%. E em Barueri, cidade vizinha da grande São Paulo, são 2%. Partindo para o governo estadual, dentro do ICMS, é que a coisa fica mais complexa ainda. Porque daí você tem por produto a tributação. Então... O ICMS é uma coisa de, de louco, você vai para qualquer estado da federação, a carga tributária é diferente, cada produto é tributário de uma forma, além disso você tem a substituição tributária, que é uma forma de recolher o um imposto antes do final da cadeia produtiva, e cadeia produtiva seria... A indústria, o comércio e o consumidor final. O consumidor final paga o imposto, no, no, no final é né? a gente, como o pessoal diz, quando vai no mercado, a gente que paga todo o imposto da cadeia produtiva. Na substituição tributária, esse imposto já é recolhido lá na ponta, presumindo o lucro que cada cadeia terá durante a comercialização deste produto. Então você tem, além da carga tributária diferente em cada estado da federação, você ainda tem a substituição tributária que também em cada estado da federação é, utiliza uma forma de fazer essa cobrança do imposto. E existe dentro de cada produto uma tributação diferente de cada estado. Um exemplo mais clássico. Combustível, no Rio de Janeiro 18%, em São Paulo 12%. Por isso que o combustível é mais barato em São Paulo do que no Rio e em diversos estados da, da, da Federação. Existem diferença de preços de combustíveis, né? Porque cada estado cobra um valor singular do seu imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Falando de combustíveis, ainda tem a incidência no CID. Né? que é um outro imposto do governo federal, esse é o único em todo o estado. É, falando também do IPI, que é um, um imposto federal, ele também tem diferença de acordo com cada produto. Tem produtos que tem uma alíquota X e outros têm uma liquidação, uma alíquota Y. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados, então todo produto que passa por industrialização que recolher o IPI. Aí você pode até se perguntar: "Pô, mas como é que o governo controla, né? Que produto é esse? Que produto é aquele? Existe uma classificação numérica de todos os produtos que existem para comercialização? Ele é bem específico, né? Não é? Não é assim uma caneta BIC azul, não é assim, né? Mas tá lá caneta esferográfica, tá lá, certo? Já entra todas as cores e tal, todos os modelos e tipos." até determinada categoria. E depois tem a caneta esferográfica 2. Tá? Vamos colocar dessa forma simplificada. Então, ele é bem, ele é bem específico em relação ao produto, justamente para o governo controlar quais que são os produtos que estão sendo comercializados no país. É, o governo federal ele tem condições de, de, de ter os números bem, 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 bem precisos das notas fiscais emitidas no país, né? até com a evolução tecnológica nos últimos anos, vamos fazer seis ou sete anos, existem sistemas de informação que a empresa tem que mensalmente informar para o governo é, quais as mercadorias que foram compradas e vendidas, uma coisa bem 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 sintética mesmo, um, um, um detalhamento com, com Bastante informação para o governo teu realmente o um controle e inibir a sonegação fiscal. E passando agora para o dia a dia do escritório contábil, né vamos tentar contemplar aqui um mês dentro do escritório. Vamos pensar em apenas uma empresa, para exemplificar. Então, peguemos o primeiro dia do mês. A folha de pagamento do mês passado já foi, vamos presumir que a folha de pagamento, que o pagamento é pago dentro do mesmo mês, então no primeiro dia do mês, é, o escritório contábil ele tem que fazer a escrituração fiscal da empresa, porque até o quinto dia útil, em geral, a empresa tem que informar para o governo estadual o que, que ela comprou e o que, que ela vendeu. Tudo por nota, bonitinho, os produtos, tudo certinho. Basicamente, com o avanço da tecnologia, né então todos os estados já tem a nota fiscal eletrônica, então são vários arquivos eletrônicos, são enviados só ao longo do mês, então chega no, no primeiro dia último do mês, a empresa, através do seu sistema de emissão de notas fiscais, vai gerar um arquivo, vai mandar para o contador, o contador vai importar, para dentro do programa que ele utiliza para fazer a escrituração e esse programa já vai gerar o arquivo que será enviado para o governo estadual teoricamente é simples Bom, a empresa emitiu as notas, vai gerar um arquivo, vai mandar para o contador o contador vai lá, colocar no programa dele e vai enviar para o governo estadual teoricamente porque ainda, principalmente dentro das pequenas e médias Existem diversas falhas, porque os, os, os empresários, os empreendedores não entendem a importância de uma escrituração fiscal eficiente. Então, existem inúmeros erros nas notas fiscais. É muito comum você pegar um arquivo vindo de uma empresa, na hora que você coloca no validador, lá, a empresa emitiu 500 notas e tem 300 notas com erro. Às vezes erros simples, os bobos. Mas está lá os erros. Você pode até de uma certa forma ignorar esses erros, arrumar ele de forma meio porca, vamos colocar assim. Só que isso lá na frente o governo estadual vai pegar e você vai ter que retificar e vai te dar mais trabalho ainda. Muitas vezes a empresa não tem uma área fiscal né, e as pequenas e médias dificilmente tem. Às vezes não tem tempo hábil para você fazer as correções necessárias e enviar... Aquele arquivo no prazo para o governo estadual. Então, aí uma coisa empurra a outra. Né? A estruturação mal feita da empresa leva o contador a ter um retrabalho enorme. Se o contador não tem um, um tempo hábil para fazer isso, ele acaba fazendo mal feito, né? fazendo a correção de qualquer forma, só para o arquivo ser validado e ser enviado para o governo estadual, e aí depois de 6, 8, 10 meses, o governo estadual vai falar, opa, tem um erro ali, tem que retificar, aí o contador tem mais prazo, vai lá e retifica, e faz. Mas vamos começar que a empresa trabalhou direitinho, então ele enviou aqui no dia primeiro, você jogou dentro do seu programa contábil, o seu programa contábil fez lá as validações, já gerou aqui, vinha para você inserir num outro programa do governo estadual, para poder mandar lá para o para o governo estadual e está tudo certinho. Bom, primeiro dia, o primeiro dia do mês está certinho. Veio o arquivo, dá, beleza, passamos o primeiro dia útil do mês. No segundo dia, às vezes no terceiro, a empresa já vai te enviar os documentos contábeis. Né? Seriam a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, boletos, né? toda a papelada que uma empresa gera ao longo do mês com suas compras e vendas. É, geralmente, a empresa, né, pelo sistema de emissão de nota, é, ela consegue fazer também esse controle financeiro do dia a dia dela. Então, isso facilita o trabalho para o contador. Mas se a empresa não tem um, um, um sistema de gestão e ela não utiliza aquele sistema de gestão com... com como deveria, né? se ela não inclui os dados desse sistema de gestão ao longo do mês, ela só vai juntando papel, não tem jeito. Ela tem que mandar tudo para o contador e é geralmente o que acontece. O contador vai lá, boleto por boleto, e vai fazendo a escrituração contábil do mês. Dependendo do posto da empresa, se demora um dia, dois dias, três dias, dez dias, né? depende muito da quantidade de papel Empresa gerou. Se é uma empresa, um comércio que trabalha com muito miudeza e compra e vende ao longo do mês muita coisa, né? um a massa de papel vai ser muito maior. Se for uma empresa que, um concessionário de veículos, por exemplo, né? vai ser, a quantidade de papel vai ser infinitamente inferior para fazer a escrituração contábil. E aí chegamos por volta é, do dia 10. Existem algumas empresas que vão ter obrigações com a prefeitura, outras não. Mas normalmente as obrigações com a prefeitura são processos bem simples, não demandam tanta informação da empresa, né? são basicamente relatórios que você tem que enviar para a prefeitura. A em empresa de serviço, como já tem as notas, né? o ISS também é muito tranquilo de você gerar, então é, é um... um processo simples quando você lida com a prefeitura. Chega no dia 15, né? algum. Um dia antes, dois dias antes, você vai gerar folha de pagamento, de adiantamento. Com o advento da tecnologia, o sistema contábil já está lá, todos os funcionários certinho, Você só vai lá, gerar folha de adiantamento, o valor normalmente não muda, e vai mandar para o seu cliente. Porém, existe nas pequenas e médias empresas, sempre, ah, o funcionário pegou um faz de não sei quando, tá, porque ó, o funcionário estava de férias, mas ele estava trabalhando, então não pode gerar folha de para ele existe um, uma série de complicantes que as pequenas e médias empresas fazem na, quando lidam com funcionários que às vezes não, não tornam tão simples assim <risos> emitir a folha de pagamento mas basicamente é tranquilo é bem fácil chega no um dia 20 a gente vai emitir as guias de pagamento de impostos federais se houver através da escutação fiscal que foi feita lá no começo do mês e a escrituração contada e chega perto no final do mês vamos efetivamente gerar a folha de pagamentos então, normalmente a empresa vai mandar o um relatório de horas então você vai ter horas extras adicionar noturno etc e tal você vai lançar isso dentro do seu sistema da folha de pagamento vai gerar folha vai mandar para o seu cliente é, nesse processo da geração da folha o próprio sistema contábil vai gerar um arquivinho que você vai utilizar outro programa da Caixa Econômica Federal para poder emitir o FGTS o NSS, e o INSS, enviar essas informações da folha de pagamento para o governo e para enviar tudo isso para o seu cliente. Então percebam que os processos são relativamente simples, podem existir complicantes no meio do caminho, mas é, não é nenhum bicho de sete cabeças. Cabe resaltar que a gente tem então, um exemplo de um escritório com uma empresa, né? no momento que você começa tem mais empresas, obrigatoriamente você terá que ter funcionários ao seu lado trabalhando, senão você não vai conseguir dar conta dos prazos que tem. E é uma coisa que pega muito dentro da contabilidade, são os prazos. Tudo tem prazo. Se você não cumpre o prazo, as multas costumam ser bem pesadas, porque o governo, nessa, nessa hora, ele gosta. Ele, ele adora que todo mundo atrase, né? Principalmente obrigações acessórias, que são as declarações. Quando você não entrega uma declaração, né? Para conhecimento de todo mundo, a declaração de imposto de renda fora do prazo já é R$165,00. Sem choro nem vela. Mesmo que você tenha imposto a pagar ou a restituir. Então, então um escritório de contabilidade tem que tomar muito cuidado com os prazos. Falando em prazos, o meu também chegou ao fim. Chegou ao final desse podcast. Querendo ter a confiança de que você entendeu um pouco mais como funciona um escritório contábil e o que faz um profissional de contabilidade. E eu fiz isso para ressaltar a importância no escritório de contabilidade para a minha empresa e, mais do que isso, para que você valorize o profissional. Pois não é nenhum serviço simples, é um serviço que exige muita responsabilidade, porque nós estamos lidando com a vida das empresas e as empresas são compostas por pessoas. Muito obrigado, fiquem em paz, se cuidem. Você acabou de ouvir um episódio da Iamambé Radio. Para ouvir mais episódios como este, nos acompanhe nas redes sociais e também no Spotify. Os links estão na descrição e nossa postagem diária no Twitter. Para ouvir o interlocutor deste podcast, siga-nos também nas redes sociais que estaremos divulgando estes interlocutores. Este episódio foi produzido pela equipe Iamambé Radio. Junto com a Wakanda Streamers. Muito obrigado.